0: Me llegó una vez un correo de Mike Pellerito, que es el presidente de Archie, Uy. y yo, ¡ay, güey! ¡Ay, qué caray! ¿No? Sí, Ay, hay que decir, wey. ¿no? Pues que, que este, oye, que fíjate que me enseñaron tu portafolio y todo, porque envié mi Behance, y ahí vieron parte de mi trabajo, me dice, oye, ¿me podrías hacer unas pruebas de los personajes de Archie? Que también les voy a mostrar aquí, en pantalla, eh, para ver tu estilo de mis personajes
1: Hola Geeks, ¿cómo están? Este es un episodio más de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres, para mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yanni y hoy está como co-host Sutiel y como invitada especial tenemos a Eva Cabrera. ¡Eh! Hoy ¡Eh! va a ser un programa super geek, porque vamos a geekear de cómics bien a gusto. Y bueno, pues vamos a comenzar.
0: Bienvenidos. Muchas gracias, gracias. Aquí ya lista.
2: Oli, pues hoy nos acompaña Eva Cabrera. Ella es dibujante de cómics en Comicsology, Arch Comics, entre otras cosas. Ha sido nominada a los Premios Glad y a los Will Eisner Awards con el cómic de Kiman Kim. Es cofundadora del estudio Budica Comics, donde publica sus propias historias. Y para ella lo más importante es inspirar y representar a las mujeres artistas de cómics en México.
0: Pues mucho gusto, bienvenida no, Pues muchas gracias a ustedes por invitarme a su podcast Y pues un gusto también de, de conocerlas Bueno, ya a ya las conocía, Pero pues qué padre que aunque sea de manera virtual nos veamos, ¿no? Ya sea, ya hacía falta Sí, la verdad que sí
1: y, y qué chido que estás, Eva, porque ya teníamos muchas ganas de platicar de, de cómics. Bueno, ya hemos tenido otro episodio también con Jessica uh -huh. Yokai, otra, ch otra chica que también se dedica a eso, pero también teníamos muchas ganas de platicar contigo porque te hemos visto por ahí en los meetups y eso, pero nunca uh -huh, nos sí. ha tocado una charla. Entonces, por fin se nos va a hacer. Y entonces...
0: Ay, entonces qué bueno, yo feliz.
1: Sí, la te verdad me... que sí, porque, no, no te pones, porque es un tema que seguramente a muchas de las que estamos en esta comunidad, incluyéndonos, nos gusta. Entonces, pues vamos, vamos empezando, y vamos empezando con que, obviamente, nos tienes que explicar cuándo inició tu gusto por los cómics, y cuál fue el primero que te atrapó.
0: Pues, a mí siempre me han gustado los cómics, desde pequeña, siempre me llamó la atención eh, la idea de contar historias a través de imágenes. De hecho, siempre fui muy fan de la animación de Disney. Creo que es algo que principalmente fue lo que más me gustó, y los videojuegos. Ya ves que cuando juegas videojuegos siempre son historias antes, como cinematics, y luego ya viene como que el gameplay. Entonces, como que ese tipo de narrativa siempre me gustó. Entonces, alguna vez pensé en querer a dedicarme a la animación, pero cuando vi que tenés que hacer un montón de dibujos para un segundo, dije, mmm, no. <risa> Entonces, el cómic fue lo que más me enamoró, de hecho, mi mamá me contaba que mi abuelo leía cómics, y ella también, de hecho, tenía así cajas y cajas llenas de cómics, especialmente de Condorito, le, le gustaba mucho, y pues, yo pienso que de los primeros que leí eh, fue La pequeña Lulu, fue la pantera rosa pues todos esos que encontramos en el quiosco el capulinita me encantaban porque eran libros chiquititos gorditos y especialmente pues el archi no aquí tengo algunos cómics viejitos de los que pude recuperar y me da mucha cura porque escribían archi así literal en español pero uh -huh. pues su nombre es archie con e pero así uh -huh. llegó a México y creo que los cómics de adolescentes era algo que a mí siempre me encantaban, porque los leía desde que tenía 8 o 9 años, los coleccionaba, y me gustaba mucho la idea de, de ver así a chicas ya adolescentes que salían con sus amigos, tenían bandas de música, este, se vestían con, de moda, de hecho leía también los de Yem, había unos super vintage que seguro muchos no conocen, la banda, pero no sé, ustedes se ven muy jóvenes, pero no, uh, eran de los, a ver, de los de los <risa> de los tipos de blog. Yo the de blog, sí, claro. ¿ajá? Sí. Ah, <risa> bueno, pues había unos cómics de ellos y me encantaban porque pues era, siempre me ha gustado la, uh -huh. la relación de la música con las historietas. Entonces, ese fue el, pues mis inicios con el acercamiento que yo tuve con los cómics y de los principales que me gustaba leer y los que me inspiraron mucho a querer dedicarme a esto De hecho, como
2: que me acuerdo corrígeme si estoy mal y estoy confundiendo todo esto pero creo que había una canción de New Kids on the Block que empezaba como parte cómic, ¿no? que era blanco y negro
0: No, ese es de... Bueno, de ese otro... es ajá. Sí.
2: ajá Ajá, ¿tiene uno? Ajá, ajá. Ah,
0: pero ajá. New Kids ¿no? Sí,
2: pero como que me acuerdo no me acuerdo si así empezaba una serie pero me acuerdo que era algo de New Kids on the Block Ah, voy, a, voy, voy a decir a algo, pero... Vamos a buscar, sí. ¿Sí? Estoy, estoy confiando en mi memoria de cuando tenía 6, 7. No sé, estoy vieja. Ya, entonces... No sé. <risa> pero sí, como que me acuerdo que, que había algo. Porque sí, también mm. me impactó el de, ajá, ¿a quién no le gusta ese video Ay, está de...
0: padrísimo. No. Hasta la... A mí fecha, lo que me encantaba la chava era la que leía los cómics ¿no? entonces sí. como, oh, bien fan". Y, yo, y yo sí, me
2: relaciono y claro
0: y aparte pues era como su fantasía de ver al chavo en los cómics, era como el chavo que le gustaba ¿no? y todo entonces digo, Archie siempre fue como mi novio hasta que se casó con Verónica y Betty al mismo tiempo pero era un sueño y una cosa rara que hizo la editorial pero me encantaba
2: de hecho ya nunca supe quién es la primera esposa sí. y quién es la segunda esposa porque pues ahora en términos de harem tienes a tu waifu y a tu segundo waifu. Bueno,
0: ya no vamos a hablar la de waifu. Oye,
1: oye, Sutil, tienes toda la boca llena de razón
2: existe un cómic ah, de lloviéndole la sí. boca. ¿Sí, qué? Estaba medio loquita, jugaba a Nintendo. De hecho, me acuerdo de mis primeros juegos que era un juego muy muy ñoño en el NES, se llamaba Lolo pero empezaba con una cinemática de que él iba así por la vida con su novia Lala
0: y eran dos bolas, la,
2: la, la. una bola rosa. Y entonces el juego se trata de que la bola rosa, que es Lala, es secuestrada por un malvado y él tiene que ir a la torre. Pero hay una cinemática al principio y yo decía, oh,
0: no, es que este juego tiene historia! ¡No mames. Sí, es que eso es lo muy chido. A mí, por ejemplo, sí. yo, yo fui muy fan de Street Fighter,
2: y me uh -huh. encantaba,
0: pues, cuando escogías un personaje y al final este al final, te ponían como la historia, sí.
2: Y eso me encantaba. Yo lloré con la de Chun-Li. Anyway. <risa>
0: <risa> ya sé, ay, y, 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 y yo así como que bien obsesionada por querer tener todos los finales y ver, ¿no? Porque a veces uno se relacionaban con los otros, como con Cami con Bison, y chun este, Ryu, con Ga, este... Ken y todo, ¿no? Entonces, todo eso me gustaba mucho y todavía, pues, con Overwatch ahorita y todo eso. Ah.
2: Eso, me, eso me lo cuenta mi novio y digo, eh, no sé si estoy leyendo un cómico, estoy esperando jugar este videojuego, pero bueno. Ya, ya voy a volver a este tema. Entonces. Yeah. Dijimos que
1: íbamos a hablar a gusto de, de, de cómics, así es de que no te apures.
2: Bueno, a ver, entonces, habiendo hablado un poquito en este de qué cómics te gustaban y así, cuando dijiste, voy a dibujar, voy a dibujar cómics y me voy a dedicar a esto? Fin. Adiós, mamá, no voy a ser doctor. Ah. <risa> digo, no, no. Ay, no, me proyecté.
0: Este. Ah. Qué loquillo. Eh, <risa> no, yo creo que nos pasa todo. Eh, digo, mi papá sí es una persona que le gustan mucho las matemáticas y él, ojalá alguna le guste la ingeniería o cosas así y todo. Uh, no. Sí. Este... Pues mira, nunca, yo pienso que nunca me imaginé hacerlo una profesión porque cuando yo era pequeña, adolescente, empecé a crecer y todo, eh, prácticamente lo hacía como un hobby, dibujaba para mí, dibujaba a mis amigas, hacía historias en donde mis amigas eran los protagonistas, me basaba en todo lo que yo leía, por ejemplo, si leía a Archie, hacía historias Parecidas a las de Archie, pero cambiaban los personajes y eran mis amigos, ¿no? De hecho, había una compañera que me quedaba gorda y era la mala, esta Yadira. Eh, yo creo que nunca me verá, ¿sabes decir no, no, no ver <ríe> <¿Cómo> esto? <ríe> y una vez vio, vio el cómic que hice porque yo se los enseñaba a mis amigas y ella dice: ¡Ay, se parece mucho! Ese, esa monita se llama igual que a mí, ¡Soy yo! Y yo, ¡no, no, no! <ríe> y yo, ¡ay, qué miedo! No, pero pues tenía que haber una villana. Entonces, este lo hacía para mí, nunca lo había hecho, pensaba hacerlo profesionalmente porque en México en aquel tiempo, obviamente no había internet, no había esas oportunidades de trabajar para, bueno, yo no, yo no más bien no conocía que se podía hacer eso de trabajar para el extranjero y todo y pues nada, o sea yo, yo sí dibujé muchos cómics tengo muchos de, de cuando estaba chiquita y ahí los guardo y están bien feos y todo, de las tortugas ninja y así eh, pero eh, no fue hasta que me mudé a Monterrey, eh, ya cuando terminé la carrera de, de diseño gráfico, y conocí a un chavo que tenía un batch de la Comic-Con, y yo le dije, oye, ¿y qué es eso, no? ¿De qué evento es ese? Y me dice, no, pues es que hay una convención de cómics en San Diego que se llama la Comic-Con, y me empezó a platicar, y literal yo así como la sirenita de... oh. Al exterior, ¿no? Peinándote o sea, con tu tenedor así. todo. <ríe> sí. San, es San Diego era así como la superficie, ¿no? Y no, pues me llamó mucho la atención. Entonces, este, pues lo padre es de que como Monterrey está muy cerca de la frontera y todo, pues llegué a tramitar mi visa y eso y tuve la oportunidad de, de conocer el evento. Y no, pues se me abrió el mundo porque eh, cuando empecé a conocer gente que se dedicaba a esto, y también ahí mismo en Monterrey había ya chavos que se dedicaban a dibujar y colorar para Marvel y otras editoriales, hasta inclusive eh, en Francia y eso, entonces dije, órale, entonces esto sí puede ser una profesión, porque la verdad sí estuve intentando mucho querer dedicarme a esto, aquí en México manda mandaba cartas a una editorial de cartas ¿eh? y antes no había correr a pues cartas
2: es que, pues es que sí. <ríe> querido
0: de qué de de sí.
2: Yo quisiera sí, te... hacer un cómic. Y ya le, hago? No, le dibujas un poquito de su cara. Pues este es usted.
0: No, de hecho, hasta mandaba, me acuerdo, dibujos a la revista de Club Nintendo. O sea, como que trataba de involucrarme Ah, sí, te los publicaba, mucho? ¿no? Me publicaron una vez nada más. Sí. Ay, pero te Ya ves que atrás del póster ponían sí. todas las cartas, ¿no? Muy cool. ¿Y, y qué este, fue lo que mandaste decidí... esa vez? A ver, eh, eh, un dibujo original mío porque dije uh -huh. es que quiero que lo vean, <risa> o sea de una historia que yo tenía era un personaje que, que era así mío pues y yo dije a ver si sí me lo publican porque pues no es de videojuegos pero no sí lo pusieron y yo, yeah. a ver a ver ¿cuál, era, el, era, cuál, era. cuál
2: edición es para qué portada uy del...
0: no me acuerdo no yo seguro había guardado mira, toda todas las revistas revista, <risa> ya sé no si las tienen seguro ahí está entonces este y le escribí a la editorial esta mexicana, pero me dijo una de las chavas, no voy a decir nombres porque todavía están como muy vigentes, y me dijo, no, pues es que tienes que venir a la editorial, y es que si mandan cartas, pues muchas las tiran, y, y eso se me hizo bien triste. Dice, pues igual manda una, pero ponla así bien llamativa, porque si no, no te van a pelar. Y si Clite. quieres publicar, pues... No, con ándale. la cartulina de esa
1: fosforescente <ríe> que se fosfo, sale, fosfo. ¿sabes? <ríe>
0: Entonces, este, nada, no, pues me desanimé mucho y dije, no, pues es que va a estar bien difícil, es que nada más es esa bolita o nada más si yo viviera en México, en Ciudad de México, pues entonces, no, pues ya no, ya, pues se me apagaron las ganas hasta que me mudé a Monterrey y conocí a estas personas y dije, órale, y empecé a, a ir a convenciones.
1: Oye, pero entonces, te, mudiste, ¿te mudaste a Monterrey de dónde? ¿De aquí de Guadalupe? De Jalisco. O dónde Sí, de Jalisco. Sí. Este, ¿Terminaste la universidad aquí en Jalisco o fuiste a sí. hacer la Universidad de Monterrey?
0: No, este, yo nací en Jalapa, Veracruz, uh -huh. y, este, y mis papás y mis hermanas nos vinimos a vivir aquí a Jalisco, y aquí estudié primaria, secundaria, prepa, todo, ¿no? O sea, la mayor parte de mi vida se desarrolló aquí, en Jalisco, y, y cuando me fui a Monterrey ya había terminado la carrera y todo, y allá estuve 10 años.
1: Entiendo. terminaste la carrera de diseño gráfico aquí en Guadalajara y te fuiste a Monterrey. ¿Ya tú sola, ya
0: sin tu familia? Sí, yo sola. Estudié en el Cuas, el que está Ajá. aquí en Guentitán. Y, este, y pues era, era una carrera que decidí estudiar porque se acercaba un poco a lo que yo sí. quería, según yo. Porque vi una de las materias que decía caricatura y dije, ah, Ajá. pues a lo mejor, ¿no? Pero realmente... Pues la terminé, pero digo, me sirvió mucho en parte para conocer lo que es eh, la, la manera de trabajar una maquila de alguna revista, todo lo de publicidad, hacer logotipos y todo eso pero pues no era lo que yo buscaba no de hecho mi tesis sí. la quería ser de cómic y mi asesor me dijo que no que porque no hay gente que se dedica a eso o sea todo, todo mi camino de desde ¿Quién era tu hasta, yo creo que hasta la carrera era pura o sea me desanimaban mucho en que hacer cómics era una profesión y, sí, y nada que, que ver ya tengo, porque ya me dedico eh, a eso no
1: Digo, sobre todo, yo también estudié ahí en el quad, y este... ¿Ah, ¿sí? Y yo me, sí? Sí, sí, somos de la misma alma mate
0: Capaz si ahí este, chocamos en un gallinero. En una dinero, de ¿vale?
1: esas, eh, seguramente, porque ahí sí iba...
2: No seguramente te sabes el chisme de cuando Yanni... A... Ya, no, es es su
1: útil, de... ese no, ah, eh, no, eso, eso, ese no lo platicamos hoy, otro día. Estamos Entonces hablando de cómics. Bien.
0: Sí, perdón, el cómic. Sí, luego hablamos de chismes. Sí, sí, este de de después, en
1: el after.
0: Ah. Este, ah, no... sí, sí. Eh, a
1: veces me borró el tape. Ya me pusiste nerviosa, Sutier.
2: Perdón, estabas hablando de la... universidad
1: Estudiabas en el quad sí, estaba en el quad Y claro uh -huh. que no, pues todo el mundo nos la pasábamos haciendo ilustraciones de, por lo menos de ma manga y de anime. Yo soy más como de anime. Entonces uh -huh. me acuerdo que todos los ejercicios de aerógrafo y de todas las, lo que tenía que ver con ilustraciones, pues súper coloridos y todo eso, pues todo el mundo queríamos hacer. Entonces claro que no, ¿de qué habla? ¿Por qué, por qué nadie iba a querer hacer cómics? Todo el mundo quería, estábamos ver, involucrados esta manzana,
2: sí. yo
0: voy a dibujar a Candy Candy. Así. Pues, de pues hecho, es que sí. sí. pues, el anime llegó en los noventas, creo, Ajá. Este, y no, pues, fue un boom, porque, pues, en la televisión estaba Sin Sella, estaba Candy, está Sailor Moon y todo, y, pues, claro, pues, llamaba mucho la atención, de hecho, una de mis, de mis, este, influencias, obviamente, es el manga. Anime. Sí, Me gusta sí. mucho hacer, dibujar ese estilo Antes lo hacía más marcado Así tipo como eh, guerrera mágica Fantasía así cojonas Como las rollo. guerreras
1: mágicas y todo esto Sí,
0: ajá. pues, ajá o sea, era, era el estilo que, que nos llamaba mucho la atención Hasta que poco a poco generé mi propio estilo no En base también de conocer Otro tipo de publicaciones Como las europeas o las americanas no Que no nada más es de superhéroes También hay otro tipo de historias De novelas gráficas que no necesariamente son de ese tipo, así sexualizadas, monas. Ajá. Pero este, me abrí mucho a mi panorama, pero el anime, ¿no? Pues quién no le gustaba, ¿no? Estoy sí, segura que mejor. hay, por lo, o sea, siempre va a haber un gusto de algo, ¿no? Ahí. Por, por
1: lo menos en esa escuela, todo el mundo sabíamos que era anime, que era manga, y, <risa> y todos Acuerdo, teníamos sí. un cómic favorito. Entonces, no sé qué estaba Ajá. hablando. Y ahorita qué dices, que digo, obviamente la gente. Que no se clava tanto, pues por lo menos conoce los básicos, pero si ya te empiezas a clavar, uh -huh. si fuiste a un Comic Con, sabes que hay miles de opciones. Uy, Entonces, sí, cuéntame no. cómo fue la primera vez que llegaste a ese Comic Con a San Diego.
0: ¡Wow! <risa> <risa> pues para empezar, estaba recién llegada en Monterrey y para sacar la visa dije: híjole, a ver si me la dan, porque no llevo mucho tiempo, no tenía un trabajo de mucho tiempo ahí. Entonces, si voy a la entrevista, van a creer que vine aquí como para irme a Estados Unidos, ¿no? Entonces, la verdad, tuve mucha suerte cuando fue a hacer la entrevista. Me dieron, mis amigos me dieron algunos tips de, no, pues tú nada más contestas lo que te digan, este, tú sabes, ¿no? Porque a veces uno da información de más o cosas de esas, ¿no? De hecho, me tocó en la fila a unos viejitos que lo, la señora andaba diciendo, pero no nos vamos a quedar allá, ¿eh? Y así toda nerviosa. Y yo dije, ay, güey, no, dije, que no me toque el gringo malo pero no, tuve mucha suerte, eh, contesté mis preguntas y todo, en donde yo trabajaba, mi jefe me ayudó a hacer unos comprobantes de pago, así de que hazlos viejitos, ¿sí? para que se vea así como que, que son de mucho tiempo, y este, no, no tuve problema, y me la dieron, y cuando salí de la embajada, ¡Ah! ya, dije ya, no Voy a Comicon. Este, sí, de hecho llevé la, eh, la inscripción esta de, te tienes que registrar para ir allá, como con pase profesional, si quieres Bueno, yo como hacía ya cómics ahí, aunque sean eh, no de editorial, pero ya producía, podía sacar un pase profesional y ese está bien padre porque no te cobran, o sea, te lo autorizan y tú puedes entrar todos los días así nomás. Entonces yo llevaba esa hoja y se la mostré a, al tipo, porque él me dijo, ¿a dónde vas? Y le dijo, no, voy a la Comic Con de San Diego. Y como saben que todo el mundo de Monterrey va para allá, o sea, la gente, pues más que nada del norte, eh, ya como que si sí me creyó, bueno, ¿no? ¿Y dónde te vas a quedar? ¿Y en qué hotel? Entonces ya todo eso ya más o menos tenía información y pues a toda madre. Y no, pues muy, muy padre, o sea, yo súper nerviosa eh, porque pues era la primera vez que salí a Estados Unidos y aparte antes no estaba el puente que está ahorita para pasar de, Mex de Tijuana a Estados Unidos, o sea, tenías que pasar por la frontera así caminando.
2: El <ríe> y señor este... tan buena onda que está ahí.
0: No, sí, bien mamona la gente. A mí siempre me detenía la policía porque, pues siempre, con, por los piercings, porque tenía el pelo pintado, todo, o sea, siempre, bien mamones Pero pues al final este, llegué sin problemas y no, pues es un sueño. O sea, la, de hecho, cada que, que voy siempre es algo muy nuevo para mí porque, pese a que ya conozco toda la dinámica, la ciudad y eso. Eh, es, ay, no, es, es muy padre, yo siempre digo que por lo menos una vez la gente tiene que conocer el evento, porque cada vez ahora ya con todo lo de, de entretenimiento de, de, los, de las plataformas de streaming y eso, hay más, ¿no? Lo malo es que disminuyeron un poco lo que es el cómic pero porque le dan prioridad a todo lo de la televisión pero no es una experiencia muy chida y, y aparte conoce, empecé a conocer gente muy muy chida que es bien curioso porque cuando me preguntaban que de dónde venía siempre creían que era española pero yo no soy mexicana porque decían de qué idioma estás hablando y yo no pues soy de México y este y siempre me preguntaban que dónde estaba mi mesa y yo, no, es que vengo de asistente. Y total que me, no, me lo decían tanto que le dije a mi mejor amiga Claudia, de, oye, ¿y si ponemos una, una mesa aquí el próximo año o algo? Y como no lo vimos tan... A veces tú piensas que lo de Estados Unidos es grandioso, pues, uh -huh. lo, lo sobrevaloras. Ajá. Ajá. Eh, me di cuenta, pues, también había gente con cómics bien pedorros. O sea, realmente no... O sea, eran variado, pues. Entonces dije, pues, a lo mejor... Podemos pedir una mesa que diera un precio súper accesible, lo podemos pagar entre ellas dos, do, entre nosotras dos sin problema. Y dije, Órale, pues va, el próximo año nos venimos ya como profesionales, ¿no? Oh, y qué pues padre. Nos animamos. Uh -huh.
1: Sí, Entonces, o sea, llegaste, creo que dimos
0: muy buena impresión. Uh -huh.
1: ¿Llegaste, o sea, ¿cuántos, cu cuántos fuiste antes de poner tu mesa? Uno, y al segundo ya fuiste con. Ah, no, yo
0: creo que do, eh, dos años. O sea, el años? primer año, pues fue el, ah, el impacto, ¿no? Ajá, el y el segundo. Y como medio como... conocer. El segundo fue cuando ya, la o sea, por ejemplo, autores como la posibilidad? de Calibre de Jill Thompson, era de, Ajá. oye, y tu mesa, y tu mesa, y yo dije, es que ya, ya hay que poner algo. De hecho, Humberto Ramos también es amigo mío, y él Ajá. me decía, es que ya pon, pon un espacio, estará padre tener tu trabajo aquí y todo. Es por eso que mis primeros cómics, como este de Mavi, que ven aquí atrás, eh, está en inglés, ¿no? Porque queremos internacionalizar nuestro, nuestro trabajo, o sea, de que la gente de todo el mundo... Eh, pudiera ver, que a San Diego viera nuestro trabajo, ¿no? Y entonces
1: pusiste tu mesa ya con tu trabajo, eh, ¿y tu trabajo cuál era? O sea, o sea ¿qué, ¿qué estabas haciendo ya acá en México para ese entonces?
0: Eh, estaba, yo tenía una antología que compartía con un chico que se llama The House of Dreams, él de hecho fue el que empezó a motivarme mucho a presentarme a eventos ahí en Monterrey, y era una antología así de varios amigos, entre ellos, pues yo metí ahí mis historias, pero nunca había tenido un cómic así completo mío. Entonces fue cuando hice uno de puro cómic mío, de grapita, así de, eran como 20 páginas, creo. Y poco a poco, ¿no? Así como que fui metiendo más cosillas, stickers y todo para regalar, bookmarks y eso. Y, eh, y la verdad, cuando fui a Comic Con la primera vez... Eh, yo sentía como que Eva Cabrera pues era al, así como, uy, sé, alguien del montón, ¿no? Uh -huh. Claudia también, o sea, como que sentía mucho eso. Entonces cuando fue a Monterrey yo tenía la idea de hacer como un grupo tipo, no sé si recuerden el grupo de Clamp, que también sí. hacen manga, uh -huh. ah pues yo soñaba hacer un grupo de, de dibujantes de cómic, ¿no? Entonces en Monterrey quería, hacer, quería buscar chicas que se dedicaran a eso, pero la verdad fue muy difícil porque... La gente de Monterrey es muy complicada, la verdad. Y, y dije, bueno, pues no, pues yo sola, ¿no? Pero yo soñaba con eso. Y cuando conocí a Claudia, ella tiene un cómic de gatitos que se llama Cat Crash, que está, era muy popular. Entonces empecé a ver su trabajo y le dije, oye, ¿por qué no? Estará padre, ¿no? Hacer algo juntas y todo. Y cuando fuimos a San Diego fue cuando se nos ocurrió hacer eh, nuestro sello editorial independiente, que es Budica Comics porque le dije, yo siento que esto va a pegar un poquito más, o oh, búdica Comics a Eva o oh, Claudia, porque todavía no éramos nadie, <ríe> y funcionó. Eva El ya con mente empresarial,
1: sin saber, ¿no? Sí,
0: sí, es que yo notaba mucho eso, de que sentía que necesitamos una imagen que nos representara a nosotras como mujeres artistas de cómic, eh, para poder irnos introduciendo en el medio de, pues ya sabes, que estaba gobernando por hombres uh -huh, <ríe> en uh -huh. México y necesitamos algo, ¿no?, que, que levantara nuestra voz. Entonces, eh, el segundo año fue cuando llevamos nuestra primera nuestra primer novela gráfica compartida entre Claudia y yo, hicimos varias historias, ahí, cada quien la suya, pero la dividimos a la mitad para que sea así como todo, como uh -huh. una antología, ya con el sello de Budica Comics llevamos unas bolsitas y todo muy fresa con postales y regalamos a editoriales y a amigos que acabamos de conocer y nos presentábamos y no, somos Budica Comics y todo y este es nuestro trabajo, de hecho el primer libro es como un tutti frutti de mucho tipo de historias como para que vean el tipo de estilos que, que manejábamos, como un portafolio. Y no, pues muy padre porque ya a partir de ahí fue cuando nos fuimos para arriba, ¿no? Y, y la gente empezó a, a ubicarnos más y, y a apreciar más nuestro trabajo.
1: ¿Y ya, ¿Y ya vivías de eso en ese entonces? O sea, ya no. ¿no? hacías otras cosas. No. O sea, cómic seguía siendo un poco tu hobby, tu, más tu uh -huh. pasatiempo. Digo, sí, seguro te dejaba un poco, pero no vivías de eso todavía.
0: No, es para algo que entonces. estaban construyendo apenas y no podía dejar un trabajo fijo, ¿no? Es que, la verdad, el ser dibujante en México es un poco difícil. Ahorita yo siento que es menos, pero en sus inicios era muy, muy difícil, entonces tenía que dedicarme a trabajar como diseñadora gráfica, entonces sí. buscaba trabajos de esos en agencias, que tengo un montón de historias de terror de eso, <risa> pero este pero me sacaban, me pagaban mis cuentas y todo, entonces, pero Oye, poco a poco fui soltando eso.
1: Luego haces tu cómic de terror de tus historias en agencias.
0: Mucha gente se va a identificar con eso, sí, estoy segura.
1: Sí. seguro yo también. <risa> Oye, pero fue súper buena estrategia eso de haber hecho un sello, porque sí, o sea, bien lo dices, si para ahorita es un poco complicado, para ese entonces era mucho no, pedir sí. que una mujer estuviera sí. bien parada, en, en, ese, uh -huh. en ese medio, entonces, pues si eso no te funcionaba, que obviamente no lo justifico para nada, pero bueno, si eso no te funcionaba, es que, pues uh -huh. estaba, fue muy buena estrategia hacer un, un sello en donde no dijera precisamente qué género eras, ¿no?
0: Sí, tú sabes que, que antes así hacían mucho las mujeres escritoras, sí, escri ¿no? sí, Que sí, ponían se, su apellido. O su seudónimo, pues ¿no?
1: o su pseudónimo, o el nombre y de... de su marido Exacto Ay, sí. sí, 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 así. esa es la Venga. triste historia Pero bueno sí.
2: este, Y entonces, déjame Recapitular, si estabas ya Con lo de Budica Comics ¿En dónde entra lo de Comixology y H-Comics? ¿Esto va después uh, ya, o ya. antes? Uh,
0: sí, muy, mucho después o sea eso con, En los trabajos que tuve Posteriormente ya con editoriales Ya es posteriormente a todo lo que se luchó ¿no? para llegar a eso, pero primero fue Búdica, este, que Búdica eh, el símbolo de Búdica que va a aparecer en pantalla es el símbolo de una reina guerrera celta que peleó contra los romanos y quisimos tomar la imagen de este personaje que de veras existió que es como nuestra China, pero que sí, que sí era real, porque admiramos mucho eh, la fuerza de las mujeres guerreras, entonces queremos que eh, Budica nos representara, nada más que obviamente hicimos un cambio ahí con el nombre, con U y las casas y todo, para darle diseño. Y, este, y viene en el, el perfil búdica leyendo un cómic, ¿no? Entonces nosotros básicamente queremos proyectar con este con este logotipo a nuestro estudio y aparte para inspirar a, a otras chicas en querer animarse a dedicar a, a hacer esto, porque yo pienso que a veces es un poco intimidante eh, ver todos los proyectos que hay que, nos, que a veces no ven mucho de, de mujeres mexicanas, eh, y a veces dicen, no, como yo cuando era pequeña, de que no, es que no se va a poder, no, es tan difícil, uy, para que me acepte el editor, porque pues el vato pues nada más acepta, a lo mejor morras bien buenas, no sé, X, ¿no? pero pues eh, es parte de nuestra, nuestro estandarte pues este, proyectar eso y, y que las chicas se, se acerquen a nosotros inclusive, porque a veces uno, a mí me da pena de, de ir con un güey que ya tenía trayectoria y preguntarle cosas, de hecho sí hubo veces que, que como que no te quieren decir mucho ¿eh? pero no, este, yo totalmente abierta en ayudar y informar y decir, ah mira pues hazle así o vete acá o presenta tu portafolio mejor así porque de esta manera a lo mejor es mucho papeleo entonces algo más que llame la atención, no sé ayudarnos, ¿no? Es, es nuestra prioridad en Búdica Comics Sí, y, y, y sigue, sigue tu, tu amiga este, Claudia contigo en Búdica Sí, seguimos trabajando, eh, o sea, toda Búdica es como parte de nosotras, nada más que ahorita estamos dedicándole más atención a, pues, a nuestros trabajos con las editoriales. Uh -huh. De hecho, ella acaba de, de entrar en Marvel, ¡ah, imagínense. Uh -huh. Entonces, uh -huh. sí, está haciendo un cómic LGBT, muy, muy cool, que este, y estamos cada una en, en nuestros proyectos, pero Búdica sigue vigente y, y traemos muchas ideas de seguir sacando libros, ¿no? O sea, Búdica es nuestro... Fue nuestro brincolín, pues, para, para seguir adelante. Pero yo no descarto la idea de seguir publica, autopublicando mis historias. A mí me encanta um, escribir y dibujar. Y aunque trabaje a lo mejor en Archie o en otras historias que no son mías, me encanta, pero quiero seguir sacando libros en Búdica Comics. Ok.
1: Entonces, y ahora sí, cuéntanos cómo fue lo de Archie. Porque, digo, fue, fue platicábamos <risa> uno de esos sueños que nunca te imaginas que se fuera a hacer realidad. ¿Cómo es esto? Estabas sí. en
2: Búdica y te dijeron, hola, ¿cómo estás? Soy de Archie Comics. ¿Le caes o qué? Hola, Ca ¿qué? <risa> te manda ¿Qué? el Uber. <risa> ah, no, espérate, no.
0: <risa> te manda el Uber. Ay, no, ah, no. no. <risa> <risa> Esa es otra cosa.
2: <risa> Todavía
0: no había no, Uber.
2: Este... <risa> manda el taxi no, amarillo, ya. pues. Uy.
0: Ay, no, tampoco. Ah, qué regordos. Ah, bueno, ya. Estamos diciendo puras verdades aquí, bueno. Y bueno, eh, una historia
2: de terror de taxis,
0: eh. bueno, olvídalo, ya. Entonces, uh. el chisme al final, ¿eh? <ríe> en el after. No, este, ay, pues fue bien padre porque, eh, previo a Archie, eh, yo trabajé en un cómic que se llama Kim and Kim, que es este que tengo aquí, y este de Kim, yo llegué... Les voy a platicar primero esto porque es primero Kim y gracias a esto llegué a Archie Comics y luego Comics uh -huh, Es como la cronología, sí, sí. ¿no? Tú cuenta. Bueno, este... <risa> eh, Tess Fowler es una artista de cómics de Estados Unidos, muy buena amiga de Claudia. Y cuando fuimos a una Comic-Con de San Diego, Claudia me la presentó y, ah, y la otra viene acá, ¿no? Bien expresiva, bien cool. Y este... Entonces Tess nos dijo que alguien, que una amiga suya... Estaba buscando dibujantes para un cómic que se llamaba Kim and Kim Y que le dijo que ella lo hiciera, pero ella no tenía tiempo y todo Entonces le recomendó a Claudia y Claudia a su vez me recomendó a mí es, es lo bonito de nuestra amistad, de que siempre estamos como apoyándonos De que, oye, fíjate que están buscando un colorista, jalas <ríe> Y ya, ya, ah, pues sí, órale Y por eso casi muchos de, las, de los cómics que hemos hecho con otras editoriales este, Estamos juntas, ¿no? Entonces este, ella me dijo, oye, pues que Kiman Kim y todo. Y tú, como dibujante, y yo como colorista, y yo, ah, pues vamos a ver de qué va, ¿no? Bueno, total que Max Visagio es la editora de este cómic. Ella es transgénero y tenía la idea de hacer un, un, este, unas a mí, mejores amigas, casa recompensas. Y la historia era como, como comedia, pero tenía drama y ciencia ficción y todo. O sea, tenía de todo. Total que leí el script, me gustó muchísimo porque la verdad está muy divertida la historia. Y todo este rollo LGBT lo ponen de una manera muy, muy natural. O sea, realmente no, no es un drama clásico en donde sufren y todo, sino son dos mejores amigas que tienen situaciones y están pagando sus, sus cuentas a, a, a duras penas y viven en una camioneta. Entonces, eh, Max pues le hice unas pruebas yo de dibujo y le hice unas páginas. Y no, pues le gustó mucho y nos incluyó a Claudia y a mí en el equipo. De Kim Kim para poder buscar un publisher. Y, hay, y acá lo curioso es que mm, queríamos nosotros dirigirnos a Dark Horse, pero Dark Horse nos dijo: Me encanta tu proyecto, pero eh, ya tenemos uno parecido que se llama Bounty. Entonces, de hecho, un chico también de, de México eh, trabajaba en ese de Bounty como editor. Uh -huh. Y nosotros híjole, No, pues no le hace, ¿no? Pues fuimos con Boom Studios, fuimos con varios, ¿no? Total que Black Mask fue el que adoptó a Kim and Kim y empezamos a publicar con ellos, ¿no? Y lo curioso, <ríe> bueno, lo bueno es que estamos hablando en español porque si hablara en inglés ya tiraría mucho a la <ríe> Es que fue muy gracioso porque porque unos, unos, creo que la persona que tenía la historia de Bounty empezó a tirar mucha mucho hate a Kim and Kim porque eran ay que muy parecidas y no sé qué y, pero así hate mal pedo. ¿no? Uh -huh. Total de que nosotros con eh, no, pues estamos aquí ¿no? con Black Mass, no es una editorial tan grande como Dark Horse, pero pues igual estábamos felices de trabajar ahí, tener el proyecto ¿no? Bueno, total que Bounty la cancelaron <ríe> porque pues no pegó de Ajá. hecho tuvo reviews en donde decían que la historia empezaba muy lenta y todo y tú lo esquiman Kim desde el número uno, las morras ya están haciendo un desmadre entonces Ajá. eso le gustó mucho a la gente y nosotros seguimos publicando ¿no? Pero nunca, nunca hablamos mal de Bounty ni nada, como ellos lo hicieron. Y yo dije, mira, y Dark Horse no nos quiso. <ríe> y toma la que el primer tomo de Kim and Kim eh, fue nominado a un premio Disney Y yo dije, ¡Guau, wow
1: ¡Guau! ¿no? Digo, esa, es, esa es, es una
0: pregunta que quiero
1: hacerte. Ajá, que sí, para pero... los que no estamos familiarizados, explícanos cuál es el premio Disney
0: sí. Sí, ahorita, entonces, bueno, la cosa es de que gracias a esto hubo mucha apertura para todos, no, todo el equipo, y yo una vez le comenté a Max de que me gustaba mucho Archie, y le dije, ay, es que Archie todo, y era mi novia y eso, y es que siempre en Comic Con hay, hay un stand de, de Archie Comics, y en los últimos días prácticamente te están dando los cómics baratísimos, entonces yo iba así, así con mis libros y todo, ¿no? Y hasta me regalaban y así, ¿no? Sí, quiero estos y... 60
2: para mí, gracias, en
0: la paca. Literal, o sea, sí, no, es que es que allá en San Diego sí hacen descuentos, o sea, es lo chido. Y, y le contesto de, de Archie y me, y me dice, ah, pues yo conozco a un editor, le dice... Déjale, déjate lo traigo. Y yo qué, no, no,
2: Y el editor con su dona y su café.
0: Ya estaban cerrando, ya estaban haciendo, cerrando caja y todo. Y yo, ¿cómo crees? Le dije, no. Bueno, total que regresé y me dice, no, ¿sabes qué? Es que allá se tienen que ir y todo, pero yo le voy a pasar tu contacto para que pues para decirle, ¿no? Y todo el rollo, yo, ah, no, pues, qué padre, ¿no? Pero, pues, dije, nada, o sea, que hay que me hablen y todo, ¿no? Digo, es Archie Comics, ¿no? Es una editorial muy vieja, ya tiene muchos años y prestigio y todo. Entonces, este, me llegó una vez un correo de Mike Pellerito, que es el presidente de Archie, ¿Uy? y yo, ay, güey. ¿No? Sí, ay, qué caray. Sí, hay que decir, wey. no, pues, que, que, este oye, es que fíjate que me enseñaron tu portafolio y todo, porque envié mi Behance, y ahí vieron parte de mi trabajo, me dice, oye, ¿me podrías hacer unas pruebas de los personajes de Archie? Que también les voy a mostrar aquí, en pantalla, eh, para ver tu estilo con, de mis personajes, ¿no? Y yo, ah, pues órale, ¿no? Y ya, se los mandé a Alex Segura y a Jamie Rotante, que eran los encargados de, de recibir trabajos y todo, y ya pasó un año, y yo creí que ya nada, ¿no? Había pasado. Entonces, este, me escribe Jamie Rotante, la, una editora, y me dice, oye, pues tenemos un proyecto que se llama Betty Verónica Dixens." Uh, me dice... Ah. A ver, enséñalo la... bien,
2: porque...
1: Sí, se sí, sí. Digo, para los que están escuchando esto en Spotify, este ah. es un capítulo que tienen que ir a ver a YouTube porque está lleno de material visual que les va a encantar. Entonces, por favor... Paren. Bueno, terminen de escucharlo ahí y luego van a
0: YouTube. ¿vale? Y luego ya van a verlo Ajá, sí. sí, claro. Entonces me dice, eh, lo que pasa es que yo una vez dibujé un cómic también de, de chicas que eran así medio rebeldes, motociclistas y todo. Me dice, estoy haciendo un com, escribiendo un cómic de Betty y Verónica, pero es un cómic muy aparte del universo que es Archie, ¿no? O, sea, ¿no? o sea, sí sale Archie muy poco, pero las protagonistas son todas chicas de Riverdale y son bikers y todo el rollo. Entonces me dice mm -hmm. que interesa, ay todavía, ¿no? Y yo te, me dice, ¿te interesa? Dice, para que pues, Y tú déjame pensarlo. Yo nací para esto, y me lo estoy tatuando ahorita. Yo motociclistas, y, y las chicas de Archie, dije, mi mero mole, dije, no, Ajá. pues claro que sí, ¿no? Y pues como son bien vintage los de Archie, me mandaron el contrato por correspondencia, <risa> eso fue humor? muy raro, me mandan la hoja de fírmala y luego regrésala, y con un paquete así de un montón de cómics de, de Jughead, de Sabrina y así, y así de bienvenida al equipo, y yo ¡ah, qué bonito! No, o sea, fue, fue maravilloso, porque desde que reinventaron los cómics de Archie, porque siempre eran los viejitos, empezaron uh -huh. a sacar en New Riverdale, con los dibujos de Fiona Stemples, que, y fue cuando dije, wow, o sea, ellos están este, arriesgándose ahorita en conseguir nuevos artistas con nuevos estilos para hacer nuevas historias, ¿no? De hecho, ya ves que hacían el de Archie contra Depredador y luego uh -huh. el de Afterlife, que eran zombies. O sea, la neta, sí estaban haciendo un, unos sellos unos editoriales muy cool, los de terror y eso. Y dije, órale, y ahora viene pues visto que... de que ahora es de chicas. Uh -huh. Renovarse o sí, pues, morir, ¿no? Sí, ¿eh? porque la editorial estaba un poco en declive, por eso inventaron lo de la boda de Archie, que hasta me llegó una invitación, venía en un cómic y venía la invitación, y yo, maldita ¿Es Verónica, en serio ¿no? que se casó
2: primero con Verónica?
0: Sí, y luego con lo Betty, siento, pero, o pero sea, era como, no. haz de cuenta que te lo hacían pero ver lo... como si de veras pasó eso en, en la línea normal de Archie, pero era un sueño. Entonces, el final del cómic, de Verón donde se casa con Verónica, dice, ¿y qué pasaría si se casara con Betty? Y está la chica caminando a la línea temporal de Betty, ¿no? Pero sí. nada más fue un, como un clipbait, ¿no? Así de que, uy, no. compren el cómic, está bien padre. Pero por lo mismo de que no estaba pegando mucho ya, es que ya había, eran puros lectores viejos, viejos. <risa> Entonces No, pero tú eres, que... tú eres
2: un lector joven dentro de sus lectores.
0: Porque Era su joven mercado, leía,
2: sí. tu, tu mercado, sí. su mercado no eras tú, eras personas 10 años más que tú. Y
0: uh -huh. sí, entonces que... necesitaban refrescar todo, ¿no? Y es cuando sacaron lo de New Riverdale y Chilling Adventure of Sabrina, donde es la historia de Sabrina un poquillo más de, de terror acá, muy chida, que hasta le hicieron serie en Netflix. Más dance, entonces, sí, sí. sí. Y prácticamente, pues, a través de este contacto, pues, llegó otro y otro y así. Y Max fue la... No, eh, trabajé con Joe Corallo, que fue un, el editor del, del tercer y cuarto volumen de Kim and Kim. Y Joe fue el que me este, recomendó con Comixology. este Prácticamente todo el equipo de Kim and Kim hemos creado como una pequeña familia. Mm -hmm. Somos como hermanos. Y entre todos nos hemos... Así, se Empezaron a que, conectar. Se, ay, sí, mm -hmm. uh -huh, Totalmente. Y con Joe estoy trabajando ahorita Con Comixology eh, Es una historia de cinco números uh -huh. Que ahorita no puedo hablar mucho de eso Pero ya, ya está muy próximo de, de que lo concluyamos Y salga a la luz Está muy cool y muy raro Es una fiesta así medio loca Pues luego so, nos platicas sí. cuando ya Ya se, se
2: pueda hablar de O de sea, Comixol, uh -huh. com Comixology es un proyecto Alterno al que tienes Al de Budica Comics
0: Comixology es una editorial extranjera de Estados Unidos, que publica cómics eh, digitales. Okay, Tienen okay. una plataforma, una aplicación móvil. De hecho, la manera de nosotros entregar los archivos es para que la gente pueda leerlo por viñetas. Mm. Es decir, que no podemos estar, poner viñetas dinámicas porque el app no te permite eso, ¿no? O sea, está va, para va. digital. Uh -huh. No, más bien tú le das el siguiente y te va es como si te va llevando al cómic por paneles, ah, okay. uh -huh. y es muy cómodo leer eso, porque a veces hasta van apareciendo los diálogos, como animaciones, muy ah. cool Oye, uh -huh. ¿y cualquiera puede mandar su cómic ahí? Pues yo imagino que puedes mandar propuesta y ya como Digo, que lo publiquen, ajá, lo digo utilizan.
1: no necesariamente que si lo mandas lo publican, pero lo, tú lo puedes mandar como propuesta, y si, y si uh -huh. es bueno y les gusta lo publican o sea, no necesitas sí. venir de un editorial, ni, te, no. ni ser... Nadie en no, particular, solo... Okay. No,
0: no, tú puedes proponer algo, un proyecto y ya... Pues eso, está, uh -huh. eso está bueno para quienes,
1: para quienes, este, pues no saben qué hacer o cómo empezar o, y, y tienen trabajo ahí que, que les gustaría proponer, uh -huh. pues estaría bueno que lo mandaran, ¿no? Sí, Sería una porque
0: opción. tipo Archie, por ejemplo, tiene que ser Archie, ¿no? O sea, ellos te, de hecho a mí me empezaban a decir, oye, nada más que me mandaron un manual de Archie Comics en donde había cosas que yo no podía modificar, como el cabello de color de Verónica o cosas así. Sí. Entonces, afortunadamente, Vixen, eh, como es una historia de bikers, yo una vez le pregunté a Jamie, oye, este personaje que no es de los principales, ¿puedo ponerle tatuajes? <ríe> y me dijo, no, pues sí, a ver qué tal se ve, y no, pues se ve a madre, ¿no? Entonces, obviamente ahí me alojé me dieron obvio. Que ti, bien ¿no? empoderada la muchacha ahí Sí, pero por ejemplo, Betty y Verónica no podía modificarlas tanto ¿no? Mm. Eh, tiene sus reglas pero hay otras editoriales como Comixology, como este, otras plataformas como Webtoons también, que, que tú puedes publicar tus cómics y que la gente vaya, vaya conociéndolos y todo, ¿no? Uh
1: -huh. Oye, ¿y desde cuándo? Entonces, ¿cuándo fue cuando empezaste eh, a trabajar con Archie?
0: Eh, con la chain a ver ver <ríe> las fechas del cómic híjole pues ya tengo mucho como cinco años creo más o menos sí pues, ¿eh? uh -huh. sí, sí de hecho este le he hecho portadas también la portada de eh, Archie y sabrina que también pueden Ajá. ver por aquí eh, esa me gustó mucho de hecho sueño con dibujar a Sabrina, pero ya tienen dibujante para Sabrina, entonces, este, he hecho portadas también para otros, otras, este, historias, ¿no?
1: Hablando de historias, cuéntanos, ¿de dónde te inspiras para las historias o cómo, cómo surge uh -huh. esta, de dónde sacas información o, sí, ¿de dónde
0: te inspiras para crear una historia? Eh, cuando son mis propias historias, normalmente pues son experiencias personales, como les contaba que en la primaria eh, eran mis amigas y las situaciones, ¿no? O, o a la hora de leer los cómics digo, ay, ¿qué pasaría si yo estuviera en esta situación, no? Eh, eso era cuando era más joven, ¿no? Pero por ejemplo, eh, cuando empecé Búdica, tuvimos una novela gráfica que se llama Damers, que es de terror, y prácticamente todo lo que publiqué yo Ahí en Daimers eran sueños que tuve Obviamente exagerados Y concluidos, porque normalmente uno despierta Y no te acuerdas de muchas cosas uh -huh. Pero, este, pues sí de, de mi día a día, de mis viajes, de todo O sea, de todo lo que yo absorbo Soy muy observadora, me gusta mucho mirar A las personas y las situaciones Analítica y todo ese rollo Y de mi imaginación Creo que tengo exceso de imaginación <risa> Y, híjole Es que tengo tantas cosas que me gustaría contar, pero a veces no siento que me alcance el tiempo. De hecho, traigo ideas de publicar en español. Ya ando trabajando, de hecho, con Tania al respecto. Ella, como mi agente, me está ayudando a, a moverme en, ese, en este rollo de las editoriales mexicanas para poder publicar en español. Y tengo ahí varias, varias historicillas que, que tengo ahí en el tintero que quiero publicar. Y, y son historias que se me han ocurrido en base a gustos personales. Eh, por ejemplo, yo soy muy... No, no digo que soy como ecologista o activista de, del medio ambiente, pero sí me gusta mucho todo ese rollo de, de cero plástico, de, de, de el amor por los animales y eso. Entonces tengo una historia enfocada a ese tema, pero de fantasía, o sea, que tiene un rollo de sirenas y eso. Entonces... Eh, pues yo, yo todo lo meto a la licuadora de la imaginación y uh, uh, sale,
1: ¿no? A ver qué sale. Oye, y bueno, ya en un equipo como eh, más grande, obviamente sabemos que se, se divide el trabajo o se especializa alguien en historia, alguien es dibujante, alguien está es colorista. ¿Cuál es tu especialización?
0: Yo dibujante. Me, me dedico más a lo que es el lápiz y es la tinta. Este, cuando son proyectos personales, pues yo hago todo. Pero cuando es para editorial, eh, específicamente como dibujante y diseño de portadas, las portadas también. La, o sea, por ejemplo, estas de Vixens, eh, yo las hice de cero. O sea, yo la entinté, yo la coloreé todo. Uh -huh. Pero todo lo que es el interior eh, es puro lápiz. O sea, yo hago puro lápiz y tinta. Uh -huh. Okay.
1: Tenía curiosidad de eso, fíjate. Sí,
0: podría ser todo, pero a veces por el tiempo. De hecho, este de Vixens tenía que salir así, o sea, súper rápido. La verdad sí fue un trabajo muy, es que en Estados Unidos cuando sacas este tipo de cómics de grapa de 22 páginas, eh, cuando estás terminando uno ya tienes que acabar el ya otro porque ya el siguiente mes ya lo están publicando, entonces es muy así, pero por sí. ejemplo Comixology, lo cool, es de que tú hasta que acabes el proyecto de los cinco números ya empiezan a publicar, ¿no? No, no, entonces okay. es muy diferente entre cada editorial. Pero yo ahorita solo me especializo como dibujante, pero sí quiero empezar a meterme ya en todo, pues, en todo el arte. Sí, es que cuando es un proyecto
1: pre personal, pues sí, terminas haciendo de todo, ¿no? Pero sé sí, pues que la.
2: Hola, el podcast. Sí,
1: hola, hola, el podcast, eh, dirección, edición y. y todo, la ¿no?
2: Sí. Los subtítulos, todo. Sí,
1: sí no, pues. Pero, pero, pero cuando estás ya en una empresa, pues trabajas con un equipo tan grande, pues las tareas se dividen, obviamente, para que la producción sea más práctica y entonces sí, uh -huh. pues ya te, tienes chance de especializarte en algo en particular, que también está sí. padre, digo, a mí me encanta hacerla de todo lugar, la verdad, pero, sí. pero también creo que está padre cuando ya te, te clavas en una, sola, en una sola cosa.
0: Sí, de hecho el cómic siempre ha sido así, de, bueno, el cómic eh, estadounidense, porque en Japón, eh, por ejemplo, por, los mangakas hacen todo todo absolutamente todo, Le, de hecho todo lo hacen a mano, o sea, las letras los efectos especiales las tintas, todo oh, lo bueno, hacen así un solo no
2: Sé que se lo pueden dividir entre paneles, ¿no? Las personas que hacen el fondo, el bonito que te ayuda mm. medio a colorearlo pero sé mm -hmm. que ellos hacen desde el boceto, el entitado, todo, las viñetas.
0: Sí, la mayoría de, de los a diferencia de clan, por ejemplo de que ahí sí se divide en el trabajo sí. Y, por ejemplo, eh, en Saint Seiya, este, Masami Kurumada, él hacía todo, pues, o sea, era, era tan... Quería tanto su proyecto que no quería que nadie se lo tocara, ¿no? Cosas así.
2: Y luego hasta <ríe> lo repitió, porque BTX, no me digas que... No era sin un caballo, pero bueno. <risa> <Andale>.
0: <risa> y por ejemplo, el cómic europeo, ese como es más artístico, eh, pone tú que lo hace una sola persona o varias, pues, pero ellos tienen un año para publicar cada álbum. O sea, pero en cambio, este, estos que yo hago, por ejemplo, de Vixen, de Kim and Kim y eso, sí, a fuerzas, es un equipo de trabajo. De hecho, casi todos los de Marvel, los de DC, los de Vertigo, todos siempre es un equipo de trabajo.
2: ¿Y este es semanal o mensual?
0: Mensual. Mensual. Uh -huh. Oye, y ya que estamos hablando de
1: Marvel y de todas las firmas existentes, ¿cuáles son tus favoritas? Dinos quiénes.
0: De editoriales. Archie. Bueno, de editorial
1: es Archie, obviamente, pero dibujante favorito, ¿quién, quién es?
0: Ah, dibujantes, uff, muchos. Ahorita eh, estoy súper fascinada con una chica francesa que vive en Canadá que se llama Sweeney Boo. ella mm -hmm. trabaja para Marvel y dibuja Capitana Marvel, ha hecho portadas para Sabrina. Y ay, me encanta su arte, la amo Y aparte es súper linda, es capricornio como yo ah. claro. Entonces este, También Oli, me gusta
1: muchísimo Oli, hola, ¿A tú también eres capricornio?
0: Sí, yo soy no, capricornia
2: pero Por eso siempre... um, Workaholic o sea, <risa> Eva es capricornio, yo solo apoyaba A los capricornios Malditos. Mm. <risa> Es que capricornio de acuario No iba, lo debí saber
0: <ríe> de manios Pero bueno, en no los sí. chismes al
2: final <ríe> Ah, no, sí, perdón
0: <ríe> Me encanta, me encanta, pero bueno este Gabriel Piccolo, me gusta mucho Él este, y hace unos dibujos bien chidos de Teen Titans Sobre todo de Beast y Raven Y tiene una historia original que se llama Ikero Anson, Que está súper hermoso Y aparte su trabajo es muy sencillo o sea, no, tiene un estilo muy único y me inspira mucho también Piccolo y, y Sunibu. También me gusta Babstar, ella hizo Bad Girl, dibuja también muy estilo como Amerimanga, o sea, entre manga y superheroínas, muy sexys, muy bonitas. Eh, de aquí de México, pues obviamente mi amiga Claudia Aguirre, es ella, con ella aprendo todos los días. Así de que, oye, mira esto, y, y me ayuda, o yo le digo, o sea, siempre hay una retroalimentación ahí, y aparte su, su estilo ha mejorado muchísimo, y me encanta, o sea, me gusta mucho cómo dibuja y cómo cuenta las historias, tiene historias bien perras originales, que espero algún día las saque y Alegames también ella ella tiene unas historias muy poéticas y muy bonitas digo su dibujo no es tan detallado como como otros cómics pero tiene una narrativa y una historia, y una manera de contar historias muy padres la verdad la admiro muchísimo por todo el, la trayectoria que ella lleva aquí en México y en otros países y pues más pues Becky Clunan Becky Clunan es, yo creo que fue la primera mujer de cómics de Estados Unidos que me gustó mucho. Ella es súper amiga de Gabriel Bá, el, el creador de Umbrella Academy, bueno, de los dibujos de Umbrella Academy, uh -huh. y, este, y su estilo es muy chido, también muy estilo manga, ¿no? Entonces, tengo muchos artistas que me inspiran y me encantan, y y algunos amigos míos, ¿no? Entonces, está muy padre todo eso, pues porque somos como una comunidad muy cool. A mí me gustaría que en México hubiera más eso, pero pues son la principalmente ya casi va, nos falta porque con eso. va, ahí va, ahí va.
2: Bueno, ahí entonces, va. dime, dime como hints, ¿qué necesitaría yo para, para iniciar en el cómic? así, dime como, no, pues te voy a recomendar que vayas a la concomics pero pues soy pobre, no puedo, entonces <risa> la Comi clan, pero pues la comiclan de esa, ay, soy súper oldie, la comiclan de esa, Comi pero todavía,
0: todavía la sacan, ¿no? de pronto, ah, no, sí. mangatron y esas, ¿no?
2: O, ¿O qué necesito yo para ser parte de las clan de budica? ¿Quién el cram hace el y Ya se vino a Sakura Carcapto,
0: <risa> <Ay>, Mexicanas <risa> Qué cool Así como que esotéricas, pero mexicanas. Ah, pues yo siempre digo que, bueno, si te quieres dedicar al cómic, principalmente tienes que estar segura que eso es lo que quieres. <ríe> claro que si lo quieres hacer como un hobby, pues también está bien, pero sabes que vas a perder mucho tiempo si no es a lo que te quieres dedicar. Eh, tienes que saber qué quieres escribir o qué quieres comunicar. O sea, qué es lo que quieres que la gente eh, conozca de ti. Porque hay algo que, o sea, si tú quieres eh, hacer un cómic de caballos, pero no eres tan bueno en eso, mejor no lo hagas. O sea, haz algo que tú sepas hacer y que tú domines, ¿no? Y, y que sientas tú que a la gente le va a gustar. Eh, tienes que empaparte sobre el medio, conocer a los artistas, conocer, leer cómics, obviamente, estar bien enterada de todo este mundillo. Y porque no es así de llegar y hice un cómic y ya, ¿no? O sea, tienes que saber este, conocer, pues, la industria. Y también lo viejito, pues, porque a veces uno dice, ¡Ay, qué hueva, calimana O algo así, ¿no? Entonces también hay que conocer esos, los inicios, ¿no? De, del, un poquito de historia, o sea, conocer de todo, desde lo nuevo hasta lo viejo, ¿no? Eh, tienes que ser autodidacta porque por lo, aquí en México por lo menos no hay escuelas de licenciatura que te enseñen esto. Pero lo padre es que hay cursos como en Domestika o Creana que tú puedes este, comprar súper baratos y puedes ahí adquirir ciertas skills y habilidades, pues, este, para mejorar tu dibujo, mejorar la forma de contar una historia y todo. Es importante que, que tú afines esas cosas técnicas, ¿no? Antes de, de sacar algo ya para publicar, eh, leer mucho para que tu ortografía sea buena, porque un producto que tenga ahí una falta, de ortografía puede arruinarlo todo, ¿no? Eh, yo pienso que invertir tiempo y dinero, obviamente Porque al principio a lo mejor eh, tú vas a imprimir tus propios fanzines O tus propios cómics Para poder presentarlos a, a, tus, a, a tus editores o algo así eh, A la hora, por ejemplo, si vas a la Comic Con Lleva algo impreso y regálaselos. Eh, Aceptar críticas constructivas de profesionales que no te agüites si hay algo que, en lo que tú le echaste muchísimas ganas y te dicen, oye, esta es mierda. A mí me lo han dicho, me lo dijeron alguna vez, de que, oye, ¿en serio? Esto así como que es lo peor que has dibujado. Y, yo, y me lo dijo un amigo así súper pro y lloré, pero hasta me dijo, ah, ya vas a llorar. Y yo, no, 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 está bien, ¿no? este Pero es importante aceptar esas críticas para poder mejorar, porque a veces cuando estás dibujando o escribiendo no, no notas esos errores hasta que alguien te los dice, ¿no? Entonces, hay que ser un poquillo así como abierto a, a la crítica para poder mejorar. Mm, yo pienso que aprender de, por ejemplo, si te gusta, ahorita que hablamos de artistas que me gustan. Los artistas que me gustan tienen muy, mucho rollo de las temáticas que, a mí, que yo leo, por ejemplo. O sea, no me gustan mucho los cómics, por ejemplo, a mí no me gusta Deadpool, <ríe> perdón, pero no me gusta. No me gusta ese tipo de violencia explícita y como medio groserona pero me gusta eh, las historias como lo que publica Babs por ejemplo con Batgirl, que la hace un poquillo más adolescentilla, o sea más de teens no adult, young, young adult y este, o sea es como dirígete a lo que te gusta conoce los autores y artistas y consume cómics de lo que te gusta, para que también tú no repitas fórmulas que a lo mejor ya se publicaron, no o no caigas en clichés o cosas así y por último, pues no quitar el dedo del renglón, o sea, al principio no, no es tan fácil, eh, es un camino, sobre todo para nosotras, un poco difícil, no imposible, digo, yo soy la prueba viviente de eso, pero este, seguir buscando ¿no? el reconocimiento, digo, hay trabajo para todos, eh, hay lectores para todos, entonces no agüitarse y seguir adelante y seguir publicando. Digo, nosotros fuimos nominadas a un premio Eisner y no por eso ya nos vamos a quedar con eso y ya, ¿no? Vamos a seguir trabajando para poder ganar el premio. Para dos eso, premios
2: Eisner. Eh, ah, sí. y, y eso
1: te, <risa> nos
0: quedó pendiente. Cuéntanos qué es el premio Eisner. Eh, La Eisner es un reconocimiento que se le da a lo mejor del cómic. Desde eh, portadista, letrista, eh, cómic web, nosotros estuvimos en serie limitada porque son series que no continúan y ahí terminan, ya, ahí estuvimos nosotros porque no sabíamos que si íbamos a continuar lo de Kim and Kim más tiempo, pero uh -huh. resultó que sí, pero este, se les reconoce a eso a la industria del cómic, le dicen los Óscares del cómic porque uh -huh. es el top-top de, uh -huh. de esto. Y fue con Kim and Kim que, que fueron nominados. Uh -huh. Okay. Con el volumen 1. Uh -huh. sí, estuvo muy hace... padre, sí, ¿no? De hecho, Claudia y yo siempre bromeábamos de, ay, imagínate que nos nominaran, y yo sé que uy, yo cuando gané el hice le voy a colgar, le voy a hacer un Instagram, ¿no? Le Eisner por el mundo, ¿no? Y, sí. <risa> y me dice ay, te lo van a quitar por payasa, yo nada no, no, nomás ¿no? Y toma, la que el editor nos dice, pues, estamos nominados, ¿no? Y lo cool de estos premios es que la gente es la que... Vota porque tu cómic se ha nominado, o sea, por oh. popularidad, por así decirlo, y pues la verdad nos sorprendió que, que tuviera tanta, tanta asistencia este Kim and Kim, y aparte para votar, para los Eisner, no es quien sea, o sea, no es así de que entras a la página y votas, sino que tienes que primos. ser, <risa> ya sé para la familia, no, si no, no lo ganamos entonces este... Tienes que ser parte del medio, o sea, tienes que haber trabajado en alguna editorial, tienes que ser autor o tienes que conocer, pues, porque, uh -huh. pues, es la gente que sabe y conoce y es la que va a votar, ¿no? Uh -huh. Y, pues, nos fue bastante bien. Digo, obviamente, teníamos, creo, el, un cómic de Vision y de Star Wars ahí en nuestra categoría y ahí, pues, obviamente, no íbamos a ganar, ¿verdad? Pero <ríe> fue muy padre estar en la ceremonia. Pero ya estaba... O sea, nos sentimos así de... ¡Uy! En la alfombra Uy. roja... <ríe> Ahí está. Hombre, ahí Ahora, aquí. ya
2: puedes decir el Instagram de Leisen para ver en dónde está, viajando por el mundo.
0: Ah, Leisen en las
2: tortas. Leisen el Ay. el aquí con el pozole. Ay,
0: como, como el duendecito este de Amelie, ¿no? Ándale, sí. <risa> ándale, sí, sí, sí.
2: Por todos lados.
0: Voy a hacer eso. Ah, no, no es cierto. No, no sé. No sé ah. no Oye,
1: y, y ahorita me surgió. Por curiosidad, en el mundo de la artisteada, pues, es bien sabido que los egos ahí de repente son, causan conflictos. ¿También en
0: los cómics? Sí, pues, eh, yo pienso en que cualquier medio artístico. Digo, alguna sí, vez estuve, este, sí, total, hasta a veces con la pareja, ¿me entiendes? O sea, es unos no sé, celos profesionales bien, bien hardcore, ¿no? Pero... Se aprende de eso, o sea, digo, en su momento a lo mejor yo también sentí así como que, ay, qué gachos, ¿no? Este, por ejemplo, una, una vez fue un evento en donde presenté, te digo, la, la cómica de las bikers, las mexicanas, no vixens, no, en México, y, y, este, y parte del, de la persona con la que yo trabajaba, el escritor, pues era un vato, ¿no? Entonces cuando estábamos en la conferencia eran otros dos chicos con su proyecto era el escritor del cómic que yo dibujaba y yo entonces estábamos ahí pues platicando sobre de qué iba la historita y todo el rollo y alguien me preguntó a mí sobre uno de los personajes de las chicas de los personajes y yo empecé a hablar pues obviamente de lo que yo me gustó o sea por ejemplo no es mi personaje pero ya lo conocía, ¿no? Entonces, ah, sí, pues esta era esta bonita, este el otro. Y el, y el chavo este, como que era muy celoso de su historia. Entonces me quita el micrófono y empieza a hablar él. O sea, literal me lo quitó y yo, así de. ¿Mm? Okay. Y como pues era newbie acá, dije, uh -huh. pues no dije nada. Entonces dije, y bueno, pues ni modo, ¿no? Total que terminó la reseña de cada proyecto y luego empezaron las preguntas y respuestas y un chavo se levantó y me dice, quiero, yo quiero hacer una pregunta, pero a ti, me dice, a ti Eva, ¿no? Y ya me preguntó algo y ya yo le contesté todo, pero dije, ay, o sea, se supone que son... Es, es lo que yo notaba mucho cuando me, ya me metí mucho de, en el medio de, de cómic aquí en México, de que sí había mucho, mucho piquecillo así de, de envidias, ¿no? O sea... Y yo me quedaba, ¿por qué? ¿por qué se ponen en ese plan, ¿no? O sea, por ejemplo, yo empecé a trabajar para, la primera editorial con la que empecé a trabajar fue con este Stone Art, que ellos publican novelas gráficas de, de cuentos literarios, así tipo Los Tres Mosqueteros, Robinson Crusoe y eso, en formato de novela gráfica para los niños y los jóvenes, para que tengan más interés en este tipo de historias, ¿no? Dice Romeo y Julieta, y me fui con un estudio de Monterrey que, pues, fue el que me dijo, ay, pues, ¿quieres dibujarlo? Y yo, órale, pues, va, ¿no? Y el otro estudio con el que iba a empezar, o sea, con el que también estaba yo buscando trabajo, se enojaron conmigo y así ¿por qué te vas con nosotros Y yo, pues, es por el proyecto, o sea, no es porque yo voy a estar en el estudio. Y no, pues, super así bien, ay, no, dije, También en <risa> estudios, o sea, no entre no, artistas, qué, sino en sí, equipo sí,
2: completo.
0: Sí, no. Okay. sí no, no, no tuve unas experiencias ahí medio medio feas en Monterrey y con gente también de Ciudad de México, pero también había cosas muy chidas, ¿no? Por ejemplo, hicimos un grupo de chicas, hicimos también una antología y estuvo muy padre porque ahí conocí a, a Sayarina, a Estaquimaro, a todas ellas, a, a Isabel, este Isabel también Fernanda, una de, de Chihuahua muy chida, o sea, sí tiene esas cositas chidas, pero de que, o sea, hay es que tiene ideas, egos y todo, sí.
1: Tiene que haber de todo para que haya equilibrio. Pues lo, mientras lo...
0: uno no caiga en eso, ¿no? Porque sí. te digo, a lo mejor yo puedo ser muy de, no decir mucho de mis secretos, pero nada a mí si alguien me pregunta, oye, ¿cómo le hago? Pues lo asesoro de cierta manera. En las combes me llegan mucho las mamás de, mi hijo sabe dibujar y quiere dibujar y casi lo empujan, ¿no? Y yo así de... <risa> Órale, ¿no? Pues le dije, pues si le interesa. Y el niño, no es cierto, mi... yo no quiero dibujar, a mí me gusta sí, el a, fútbol. A veces se nota que, que les gusta dibujar, pero así de que se quieren dedicar, pues tampoco, ¿no? Ajá. Entonces, yo les doy por su lado, porque digo, el niño tiene que descubrirlo. Entonces, sí les doy mi correo electrónico de Búdica, y pues si tienen dudas, mándame y pues hablamos, ¿no? Pero nunca me han escrito, nunca. Mm. Es Oye, obvio.
1: Y, y hoy por hoy, ¿cuál es el objetivo de Búdica? Digo, porque nació, porque iba para, les abrió las puertas a Claudia y a ti en ese, en ese tercer Comic Con, ya dijimos. Pero digo, obviamente la historia ya cambió y, y la situación es otra. Yo sé uh -huh. que, que Búdica tiene más bien como cierta intención de apoyo ahí, pero cuéntanos tú, ¿hoy, hoy cuál es el sentido de Búdica? Digo, además bueno, eh... de, de, de publicar sus historias, ¿verdad? Sus propias historias.
0: Sí, claro, no, pues este, bueno, sí si nos han, se han acercado muchas personas de, que quieren pertenecer al estudio, quieren así, yo quiero ser clan, ¿no? ya ves, este, pero yo pienso que el aceptar personas en, en el estudio de Búdica, yo pienso que ahorita no es muy posible porque estamos trabajando en otras cosas, y más que nada Búdica es como para nosotros present presentar nuestros proyectos, eh, nuestras novelas gráficas en español o en inglés. Y inspirar a las chicas y acercarse a preguntar de cómo hacerle, pues. O sea, ese es el apoyo que queremos ofrecer dentro de, de Búdica y que se sientan fuertes, vaya, el que no se intimiden por, porque ya hay un montón de, a lo mejor ya ahorita, de chicas que hacen con muy padres y todo, sino que, que no tengan miedo de, de querer hacer algo, publicar y saber hacia dónde dirigirse, ¿no? Es, es más que nada como una inspiración por lo, lo mismo que fue búdica en vida de, de nunca rendirse, pese a que puede que se le venga todo el mundo encima, pero nunca, nunca rendirse.
1: Muy mm, chido. Yo creo que su va a ser una de las que va a ir a este, con su con, con su libretita. Claro. Iba a decir... Y de hecho, de hecho, en, parte en G de Girls di una
0: plática. Dio una plática de eso en G-Girls, bien, bien padre de, de cómic. Y se lo hizo padre porque sí, entró mucha gente. Yo, oh. no, la verdad sí. yo pensé que era más último? como de... ¿Mandé?
2: En el último que hubo, en el que... En, se en el que fue el virtual.
0: Ah, en el que fue virtual. No, no, en el presencial cuando yo fui, que me llevó Tania. El que, sí. fue, mutuo, el que ¿El fue mutuo, el que fue mutuo. Ajá, sí. Ajá. Ah, pues tal vez estaba
2: yo, pero ese día sí me estaba muriendo de la gripa. Tal vez dije, <ríe> oh, qué bonito, me voy a mi otra sala.
1: <ríe> Ay, pobre de ti. Sí. Era, era un zombie su tía, ese día. En pero la verdad no, es que
2: pues... ya, ya lo viví, ya viví en mi etapa y dije, ah, mira mamá. No va a ser dibujante, va a ser ingeniero. Entonces.
1: <risa> el clásico te vas a morir de onda, ¿no? <risa> Me sale mejor el 0101 que dibujar.
2: Sí, de, de uno, verdad, no. sí. sí. Aquí está mi obra maestra, si la pueden ver. Ay, ay, ver. Ahí está, mira, uh, esta cosa pintada con pincelitos al óleo. Ah. Ay, espérate espérate, 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 mi obra maestra Aquí está, este fue Mis pininos y mi despedida
0: Tu ni y tu fin Sí, gracias a
2: ver, está Gente bonito, de Spotify,
1: era? esta es una razón Más por la cual tienen que ir a
0: YouTube Vamos a describir La obra, sí. es una luna En medio de dos árboles
1: no, son es que piedras. fue lo único
2: que pude
0: ah, no, son árboles.
2: No, ya. son unos árboles. Qué sí, no grosera, árboles. pero es que están bastante tupidos. No, perdón, perdón y mi aquí ignorancia. está una pareja sentada a la luz de la luna. O sea, esto lo pude pintar con mis dedos, no critiquen. No,
0: está bonito, está <risa> bonita <risa> <bonito, risa> <está bonito, risa> la ambientación <risa> y la pareja de, de mármol Totalmente concepto. Tiene mi nombre real, déjenlo topo, déjen tapo esto
2: okay. La verdad no, no son, es que de topo, aquí está el no elfo, el el aquí, aquí hay Ajá. un elfo, pero no se alcanza a visualizar porque está oscuro. Es oh, obvio, okay. y aquí, hay, aquí está China, sí, sí. pero pues sí. también los tops, es que la imaginación.
1: Y detrás claro, está claro. Inuyasha, es que es, es, pero es tampoco se
2: ve. Porque... Pero ¿quién crees que le tomó la escena? Es obvio, ahí está Inuyasha. Anyway.
0: <risa> Ay, me encanta Inuyasha.
2: Ay, <risa> yo también a mí también. ya voy a en a la tercera temporada. Bueno, Anyway.
0: <risa> volviendo.
2: Volviendo. Eh, pues ya hemos platicado un montón, un montón de cosas. Este, pues ya, ya nos hablaste un poquito de la participación y esto de que hay en la industria, pero nada más un poquito saber qué crees tú que le haga falta a las mujeres en esta industria, en la industria del cómic.
0: Pues yo siento que... A las mujeres que... en específico,
2: digas, ¿En especial? hola, mija, sí. Ah,
0: hola, ok, mija. este...
2: Bueno, toma, ¿Eh? este es un lápiz, mija.
0: Ahí está. Ponte a dibujar, a trabajar, mijita. No, este, Yo pienso que afortunadamente eh, el internet nos abrió muchas puertas para poder tener acceso a, a todo lo que no podíamos antes, cuando comenzábamos como artistas de cómic. O sea, ya puedes ver videos de autores en donde te hacen tutoriales o cosas así. Y hay más herramientas como Amo Pinterest, por ejemplo, para las referencias y cosas así. Entonces, eh, yo he visto también que, que dentro de todo esto de la industria del cómic, las mujeres se han representado mucho, no tanto como quisiera, pero ahí vamos, yo siento que vamos por muy buen camino, y pues que, que haya más, ¿no? La verdad, a mí me gustaría también que las que ya estamos en, dentro de, del área profesional, también entre nosotros nos, nos apoyemos y... Y no nada más estemos metidas en nuestros propios proyectos, sino que también entre nosotras, este, no sé, hagamos algo y, y proyectemos esa comunidad, ¿no? Que, que es lo del cómic. Eh, y pues yo pienso que en México falta mucha, pues mucho menos ego, <risa> más empatía, más colaboración, inclusive si con lo, por lo mismo de que somos pocas, entonces tenemos que ofrecer más, ¿no? Y pues eso, seguir inspirando a, a las chicas de que de, que de veras quieran dedicarse a eso, porque estoy segurísima que hay un montón de talentos ahí encerrados en sus casas sin saber qué hacer, ni cómo comenzar, ni hacia dónde dirigirse, ¿no? Y pues yo les invito a, a que en Budica Comics estén, se acerquen conmigo o con Claudia en los eventos, y si tienen preguntas, pues vamos a ayudarles, ¿no? Sobre todo en eventos, porque a veces los correos electrónicos son una locura. <ríe> Mejor en persona, me gusta mucho hablar en persona.
1: Súper. Sí, yo creo que esa es una barrera que ya poco a poco hemos estado tratando de cambiar el chip el, el, entre mujeres, porque de, antes sí se veía más como este rollo de la envidia y de, y, de, y de la historia del cangrejo y todo esto, ¿no? Pero yo creo que Ay, ahorita... Sí. Como sí. que ya estamos entendiendo que si nos va bien a una, nos va bien a todas, entonces claro, compartir, totalmente. apoyarnos, sí. hay para todos, eh, eh, pues si te gusta, y sí. ya, ya estás dentro, pues apoyarnos, no, no solo en esta industria, en cualquier industria, digo, claro, a todas sí. las mujeres nos ha costado cierto trabajo, empezar a, a hacer carrera en, en, en lo que nos gusta, por obvias razones, uh -huh. ya es suficiente con los obstáculos que hay afuera, pues por lo menos uh -huh. entre nosotras sí, sí apoyarnos y sí, sí echarnos la mano.
0: Sí, es lo que yo noté mucho en G-Girls cuando fue ahí a MeToo. Ay, se me hizo tan bonito porque eran un montón de personas, por lo menos yo, que no conocía y luego, luego sentías la aceptación, o sea, y el que todas, sí, todas, vamos a la conferencia, nos anotamos, la rifa, ay, o sea, era el como café. que era un ambiente, ay, bien bonito. Sí, nada más sí. pongan canapés vegetarianos, ah, <risa> no pude comer sí. nada, y soy alérgica a la manzana, y yo, no. Oh, no,
1: <risa> ni, ni manzana, <risa> ok, la próxima vez vamos a poner, pero este, de hecho
0: y, y de hecho, permíteme, eh, perdón, sí, no, <risa> Ah, es que, es que ya ves que decías que no solamente en el medio de, del cómic, sino, por ejemplo, uh -huh. también a lo mejor hacer colaboraciones. Por ejemplo, yo como, como persona que sabe contar historias con dibujos, a lo mejor juntarme, por ejemplo, ahorita con estoy con La Roja, con el hermano de Yael, haciendo un cómic relacionado a las drag queens, por ejemplo, ¿no? Entonces, buscar a lo mejor también ese tipo de conexiones para abrirnos un poquito más al público y llegar a otra gente, ¿no?
1: Sí, abrir el segmento y, y, y pues crear cosas nuevas, innovadoras que todavía no se hayan explorado. Sí, súper buena idea.
2: Sí, pues Así. básicamente eso es lo que queremos en... En los, en los meets que tenemos en Geek Girls, sí. es que se conozcan se empalsamen, se cambien sus tarjetitas un cafecito, mm. las supongan locas y luego ya, vamos a hacer <risa> algo sí, y luego sí. ya se abrazan se cambian bufandas, ah no, eso fui yo y sí Pero ha funcionado
1: eso... <risa> sí funciona, porque de verdad han salido varios proyectos de ahí han salido buenas alianzas y por lo menos buenas amistades, entonces y, y buenas sí, historias, es, es entonces
0: cool, sí, sí sí, sí funciona Sí, me encantó, bueno, bueno. la verdad. una chica me regaló una, un papelito con semillas de jitomate y lo sembré ah, el año sí. pasado y, y bien ah, padre, porque sí salió ese. y todo, y, Era su, y mi tortuga su tarjeta feliz. de
2: presentación, ¿no? Sí,
0: sí, sí está sí, muy sí. padre su proyecto y, y la sembré y todo y y mi tortuga feliz con los jitomates <risas> sí sí se salen cosas bien padres ya los extrañamos
1: de
2: hecho ya queremos que esto sí, vuelva totalmente. a la
1: normalidad porque queremos hacer el super meet up que tenemos ahí guardado no, sí un
2: evento con globos y payasos ah no sin
1: serpentinas para... sin payasos sin payaso. Va nos ser, nos va, payasos va a ser
2: clown no, clown friendly.
0: Ah, no. Clown friendly. Clown,
2: clown free, perdón. Clown Yo free, papá. clown free. Yo recuerdo que no me gusta eso.
1: Anyway. Ah, ya te acordaste. Sí. Bueno, oye, Esteba, y ya antes de, de terminar, quiero preguntarte, además de obviamente, ser geek de los cómics. ¿De qué otra cosa? Cuéntanos algo, algo que te encante que esté fuera del uh -huh. mundo de los cómics.
0: Eh, ¿Geek? Uy, soy súper geek. <ríe> me encantan los videojuegos. De hecho, traigo aquí mi mayoras más de Zelda. Ah, sí. Me gusta mucho, obviamente, los, las plataformas de streaming, las series, las películas. Eh, soy adict bueno, no soy adicta al internet porque digo, el internet es mi trabajo, pero me gusta mucho... Ignoran a mi perro.
2: <risa> este,
0: me gusta mucho. Eh, ¿Ay, qué iba a decir? ¿Ya ves, Bob? <risa> eh, las ay, películas, no me bueno, las streaming, los eh, videojuegos, streaming. Videojuegos. ¿Qué más será? Las cómics. Bueno, Eso. No, no. Bueno, sí, obviamente los comes. Y pues... Eh, y las tazas rosas. Ah, ya, ya me acordé. Lo, me gusta mucho... Ay, es que mi perro es bien. Oh, lo quiero. este Me gusta mucho ver videos de YouTube. De hecho, tengo un canal con Tania, que se llama Power Up, en donde... sí si la O sea, hablamos de, de todo, de series, de libros, de eh, anime, de este, novelas gráficas, de series. Entonces, soy mega y pues YouTube...
1: Sí, de hecho en el Meetup, que
0: fue virtual, en ese sí, vieron su charla de Power Up, Tania y tú, ¿no? Sí, sí. Sí, 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 fue en la uh -huh. primera, de hecho, fue cuando apenas empezó Power Up, por, de hecho, fue la, fue la primera presentación que hicimos de Power Up como equipo ah, y de nuestro canal ahí en g -Girls. Ya
1: sé que no venían en
0: el manual, ah, pero cuéntanos <risa> cómo va eso. <risa>
1: ¿Cómo va qué? ¿Perdón? ¿Cómo va, Paola? Ah, Porque sí, empezamos ah, en, el, en, el, en el Miro Virtual, cuando empezaron uh -huh. con... Pero ahorita ya, pues, ya que pasó medio
2: preview? año. Tuvimos un preview uh -huh. cuando hicimos el podcast con Tania, uh -huh. pero ahora, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo va el avance? ¿Cómo van esas noticias? ¿Sí? No,
0: pues, ya ya cumplimos, ya llevamos ya un poquito más de un año, eh, ya tenemos como veintitantos videos en el canal, eh, no sé cuántos suscriptores tenemos, pero este... Estamos muy activas en el Instagram de Power Up, donde hacemos dinámicas con algunas marcas y todo. Y tenemos un video próximamente que se llama Nuestra Primera Vez. Entonces, vamos uh -huh. a subirlo en un par de semanas. <risa> no, está. Ay, no, bien chistoso. Les va a encantar. Okay. Y este, vamos muy bien. Digo, no publicamos así de que súper seguido por lo mismo de nuestros trabajos personales. Uh -huh. Power Up para mí es una manera de... de Desinhibirme, de, de, de descansar Por así decirlo, de, de mi trabajo Y todo, digo, me gusta hacer cómics Pero a veces es, oh, el estrés de las entregas ¿sí? ¿No? y Pero cuando vamos a, a grabar En el estudio de Power Up y todo, no, hombre Pues es el cotorreo, las risas y todo Y hablar de cosas que nos apasionan y nos gustan Entonces, aunque nos tardemos Un poquito en estar subiendo videos Todavía seguimos en el canal Y pues ya viene algo bien chistoso Y, y espero que les guste
1: Muy bien, pues ahí sí, estaremos al pendiente
2: entonces, recuérdanos otra vez todas tus redes, tanto del canal de YouTube, de donde uh -huh. tienen lo de Budorica, si lo tienen ahí publicado, de tu Instagram, todo, todo. Bueno.
0: Sí, la página de Budica es boudica.com, es así nomás, eh, también está en Instagram, o sea, pueden buscarnos como Budica Comics en todas las redes sociales y a mí como Eva Cabrera en todas las redes sociales también y Eva MX en YouTube, me parece. Si no entran a Power Power Up, Eva Cabrera le ponen en el buscador y ahí vienen todas las los enlaces a, a mis canales, porque también tengo uno de viajes y un Facebook de, de libros y cosas así, pues. Okay. Me y si no,
1: de todas formas ya saben que aquí en la descripción siempre les ponemos todas las redes sociales, entonces Eva nos las pasa sí. y nosotros se las publicamos en la descripción, sí. entonces para que para que las busquen. Uh
0: -huh. Y Mi bueno, es chicas, muy
1: Sí, 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 o sea, todo el mundo, aparte ya, ya, ya suenas bastante, entonces todo el mundo ubica a Eva Cabrera, ¿no? Ay, qué padre. Y ya, ya suena, ya suena. Este, Ay. bueno, chicas, pues se nos acabó el tiempo, de hecho ya nos pasamos, pero que elías estaba bien padre la charla. Sí, la verdad sí, que sí, sí ya, 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 teníamos ganas de platicar con Eva de, de cómics. Este Ay, qué lindo. Y bueno, ya que andamos en lo de las redes sociales, les recuerdo que nos busquen a nosotros en las nuestras. Son, estamos en todas como Geek Girls MX. También nos pueden encontrar en, una, en nuestra página, que es geekgirls.com.mx. Recuerden darle like y suscribirse a nuestro canal de YouTube y de Spotify. Y bueno, pues muchas gracias, chicas, por su tiempo. Gracias, Eva, por compartir tu historia con nosotros. Nos quedamos al chisme del after. ¡El chisme! ¡Ja, <ríe> Ese se los debemos. Y bueno, pues muchas gracias. Nos vemos el siguiente miércoles. Bye, bye. Gracias. Bye. Adiós. Girls, 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 girls,
0: girls, 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 girls,
1: girls, girls,
0: E-girls mx.
1: Girl, We're a bunch
0: of girls, he girls mx. We're a bunch of girls, he girls, mx. We're a bunch of girls and we fucking rock. We fucking rock.